0: 各位听众朋友，大家好，感谢您收听东京子的东京生活。我是东京子，在这个节目呢，主要就是跟大家聊聊东京子在东京的东京生活。讲起来好像是绕口令一样，有没有嘎机？时序呢，已经进到十月底了。东京的气温、嗯，例如东京子住的板桥区，最低的温度是八度。今天。最高的温度大概是19度，那这是什么样子的一个概念呢？就是早上要出门，所谓的早上的意思是七八九点那时候的时候，通常已经需要一件外套了。那么这个外套呢，通常我们都会穿，呃、例如说像 Uniqlo 的那种乌 l 托拉 a l i 这叫羽绒衣吗？然后呃，在中午的时候呢，就会觉得有点热，开始要有一种流汗的。微微流汗的那种感觉，就会被要把外套脱掉。但是到晚上的时候呢，又会觉得冷，所以又要穿上外套，还要戴手套。那现在还要戴口罩，还要戴帽子，然后还要穿那个比较厚的呃裤子，这样子。在之前呃，东京子经营民宿的时候，最常得到、最常接受到的问题，就是客人在问天气。的这样子的一个问题，有时候我都还蛮好奇的，就说，嗯，如果只是要单纯的知道天气几度的话，不是看那种天气的 A P P 就可以知道了吗？可是其实只是只是一个数字的话，你没有办法感受，那到底是冷还是热？我要怎么带衣服？就这样，就是像我，我们自己会觉得啊，我到底要带几件衣服，穿几件衣服？这样穿太少又觉得很冷，穿太多又觉得很笨重。所以很多客人他们都会问我，呃，现在的气温怎么样？我想他们的意思是说我要带什么衣服比较好的意思。那呃，一般来讲啊，呃，台湾人还会有一个迷思，就是觉得东京好像一到冬天都会下雪。其、就、实、是、冬天下雪的几率比起，比方说像新泻啦，或者是东北地方往北走啊。下雪的几率并不是那么的高的。讲起冬天，呃，对于我们台湾人来讲，会觉得好像日本的冬天是比较冷。但其其实啊，去过冬天去过台湾的日本人，我问过他们，他们都说其实冬天是台湾比较冷。就像对于北海道的人而言，他们都觉得东京的冬天。是比北海道还要冷，然后呃，北海道的冬天其实是很温暖的。我不是在绕绕口令哈，那是因为呃，冬天在北海道，他们房在房间里面啦，都会有一天二十四小时都是暖炉，就像韩国一样有灯油，然后那个灯灯油就有那个储储藏灯油的一个那个叫做。烫苦除油桶吗？是这样子的意思吗？然后它会直接装在那个灯油暖炉上面，所以二二十四小时它是保持着，例如二十八度啦，好二十六度啦。北海道的的人呢，他们在冬天的时候呢，在室内呢都是穿短袖，甚至还会吃冰。哦，这很很很难想象哈。我们台湾觉得冬天要吃冰一定很冷嘛。开着暖炉吃冰就是一件很享受的事情。那冬天在东京的冬天呢，它并不是像北海道这样子，全部的室内都是有暖炉的。也就是说，大部分的时候你会呃，重点式的去开那个地方比较有活动的地方开暖炉。那比较呃，一般来讲，东京的嗯暖炉就是温暖室内的一个设备。暖炉也有分很多种。例如灯油，例如空调就是暖房，例如 oil heater， 或者是说只是那种红外线的那种东西的，嗯，有各式各样的暖炉的设备。东京子个人的话是最喜欢 gas 的，就是瓦斯的，呃、暖炉。怎么说呢？这就要从我刚来日本的时候的事事情说起。呃，我记得我第一年来日本的时候啊，因为我们台湾人嘛的冬天没有所谓的暖炉这种东西的存在，所以我不知道说在东京是需要有暖炉的。我觉得天气冷的话呢，你就多穿外套嘛。然后那时候真的是第一年的冬天，觉得非常非常的冷啊，手跟脚永远是冷冰冰的。冷到没有办法，就是坐在室内哦。那个当然了、啊，当时因为比较穷，住的那个是破烂的那种木造房哦，隔壁的声音都可以听得很清楚的那种，而且气密性不够，所以室内的温度，房间里面的温度跟室外的温度其实是差不了多少。也就是说，室外如果是三度，我的房间可能也高一点点，五度、六度这样子的感觉。那时候我还不知道，傻傻的，还觉得说一定要开一个窗户通风，所以还把那个窗户永远开一个小缝，那个冷风嗖嗖、冷嗖嗖的，永远都觉得很冷，根本没有办法念书。然后那时候我们几个台湾的同学没有那种过冬天的，在东京过冬天的那种智慧，所以后来我就想说，那我要怎么样子能让自己暖和起来呢？呃，就穿着外套，然后念书，手还是很冰冷，那么就戴手套吧。那脚还是很冰冷，那就穿袜子吧。穿袜子还是冰很冰冷，那就穿两双、三双。那手套呢，就戴个两双之类的，还戴着口罩，戴着毛毛线毛线帽，然后还是很冷。那就想出一个笨方法，我又穿了一件雨衣跟雨裤。我想说这样子会不会比较保暖一点？其实它没有保暖，它只是隔风。然后我就这样子的挨过了一个冬天，真的觉得很冷。然后那时候还没有什么 internet， 就是没有网路嘛，所以是写信。呃，那时候我就跟我的学姐讲，哭诉。我在冬天觉得好冷啊、哦！我那时候学姐还很好心，她还从台湾寄了十双毛袜子来给我，因为那时候还不知道毛袜子在哪里可以买得到，很感很感动。呃，现在这个学姐已经失去联络了哈，然后学学姐谢谢你当初的那十双毛袜。然后后来呢，就想身体真的是一直没有办法暖起来，就想到一个方法，那么我去泡热热澡好了。我家附近有一个前汤，当时东京子住的，呃，我们叫做宿舍吗？苦学生住的那种破呃破旧的木造房宿舍吗？是没有浴室的，呵呵很难想象没有浴室的房子好、哦，现在其实还是有的啦。但我当初只能住得起那样子的没有浴室的木造房，所以洗澡都得到呃前汤去洗澡，前汤。第一次去当然是很害怕了，那这是待会下次有机会要跟大家聊的一个话题。但前塘一个最大的好处就是，你泡澡泡了三十分钟以后，全身都会暖和和的、暖乎乎的，然后赶赶快跑回家，还是会、嗯、就是身体还是会暖暖的。然后呢，赶快躲进被子里面，盖着被子，然后把台灯拉进被子里面、棉被里面，趴在棉被里面看书。好刻苦啊！可是呢，就这样子度过了我在东京的第一个冬天。我觉得冬天好可怕，好可怕，怎么会这么冷呢？后来慢慢的有有智慧了，我就哦，我们上课的时候呢，同学就问老师，日本人的老师啊，老师全部都是日本人，呃，说冬天很冷啊，怎么办？老师说，呃，你们可以用暖炉啊 s t o p s t o p 然后我们就说暖炉在哪里可以买呢？老师说在电器行可以买呀、啊，所以我们就跑到电器行去看。当时那个暖炉一个就新的哈，可能要三四万日币、四五万日币，我觉得好贵好贵哦。老师说那你可以开空调啊 ，aircon d o u b l 就是暖房。我当时住的那个木造房怎么可能有暖房啊？也没有冷气，呃，所以就死心了。那有一天。下课了，回家的时候就看到有人把一个暖炉丢在路边，它可能是要回收的那一种，很破很破的，它是吃灯油的那一种。我们在台湾好像是没有，就是你冬天你中间有一个圆圆的东西，你可以把它打开，然后你咔嚓咔嚓咔嚓，它就会有火星，然后点燃灯油就很暖。我第一次尝就是才体验到说哇。原来冬天可以这么暖，那个灯油破的那个呃灯油的暖炉啊，它的上面是平台。然后我们这种所谓的 bin book 赛，就是、呃、想要想办法好抢灯内多要除储,储蓄啊、省钱的那一种苦学生，就想到说：哎，它上面既然是平的话，那我是不是可以在上面？我看日本人都在上面烧开水。放一个水壶在上面烧开水，那我是不是可以在上面炒菜？<笑>物尽其用，那当然火力还不够啦，太小了。那我可以来焖肉啊，对不对？那我可以用铝箔纸把铝箔纸把香菇啦、哈金针菇啦包起来放在上面烤啊，诶。想法是不错啦，啊，里面滴一点酱油跟那个日本酒的话，死鬼塞锅很好，很好吃，很香的，整个房间都是会那个味道就是了。然后，诶、欸，他有时候会不小心把那个菜汁呵呵或者是肉汁，然后滴在滴下去就噗噗，滴在那个灯油里，灯油的那个火里面，那就会一个烤烧焦味这样子。现在这种灯油的东西啊，已经。越来越少见了。为什么？大家想一想，木灶房烧灯油火，想到就觉得很可怕。<笑>所以呢，现在很多呃租赁的房子啊，他们都会禁止呃客人用瓦斯或者是说这种灯油的暖炉，都会写在租赁契约里面的。因为呢，就是怕引起火灾。然后，呃，但是我们那个呃年代呢，好像没有这样子的，你高兴怎么样就怎么样的，你知道不要把房子烧掉就好了。甚至我们那时候也没有什么保证公司公司啊，有没有什么火灾险啊，什么都没有。那现在呢，有这种嗯卖这种灯油的呢，东京啊其实也很少见的。那灯油呢，呃，它你怎么样子买灯油呢？我们那时候我不知道，其实他有一个那种灯,灯油车，一开始的时候我不知道，他会放音乐，就像我们台湾北那个什么哇贵或者是什么修巴掌那个，他就会有一个拖油拖油什么什么噔噔噔噔噔噔，那或者是垃圾车那种音乐。那当然一开始的时候你不知道那个是什么东西啊，因为外国人嘛。可是呢，日本人当然都知道，所以他们一听到那个声音。每一个我在附近的当时，他们就会提一个灯油桶，哦，烫苦，呃，塑胶做的那种桶，类似装汽油的那种汽油桶，有没有？然后他们他们就会提到门口去，然后那个车子呢，就好像加油站的那个车子，他们就会装满了那个灯油，然后多少钱多少钱这样子，一桶我记得当时是八百块，八百块的话可以，呃，像我是学生的话，一个人小小的房间就可以用。一个礼拜吃一个礼拜，很省的，比你开暖气，那个就是说电器费要来的节省很多。所以说，好像就是发发现了一个新大陆的这样子，拥终于有一个温暖的冬天，脚也可以呃靠近那个灯油的火的地方去烘脚，就不会觉得手脚是永远的冰冷的那种感觉。那个破灯油的。暖炉呢，陪了我，呃，大学四年，一直到我要考上研究所、大学要搬家了以后，我还舍不得把它丢掉。总之呢，它带给我一个非常温暖的一个回忆，到现在我还是对灯油的暖炉呢有特殊的感情。不过呢，我应该不会去用它了。为什么呢？因为呢，灯油有一个味道，那种。大家像汽油味道的那种东西，所以一开始在点火的时候，它会有那个味道；跟你关起来的时候，它也会有那个味道。所以我们要点的时候，就要把它拿到阳台去，然后等它点燃了，那个味道消失了，再拿到室内。那要把它洗，就睡觉的时候，你不可以开着灯油的暖炉睡觉。为什么？万一万一休克、狂悲啊，或者是说万一窒息，二那个。窒息怎么办？那种感觉，所以会害怕哈。不过那是尝试啊，所以睡觉的时候都要把那个灯油的暖炉关掉。你让室内的呃气温提高了以后，室温提高了以后，你可以睡觉，然后就暖炉是不要点的。而且暖炉一起一直点着睡觉的话，喉咙会变得很干，喉咙很干就很容易感冒。呃，这个也是当初我们那群留学生大家三不两食三两时就是三天两头啦，纱布裹膝，好、哦，应该那更就大家都有人感冒，因为不知道怎么样子去应付不同的国家的一个冬天，身身体还没有习惯。后来呢，呃，嗯，搬家了，搬到所谓的钢筋水泥的房间以后，我才第一次知道说啊，原来房间是可以这么暖和的。因为气密性完全不一样，然后呃，钢筋水泥在昭和四十年代的时候呢，他们都有一个接瓦斯的一瓦斯暖炉的接头，有一个东西，你把它嘴啊，你把它插进去，咔嚓，在墙壁上里面的一个洞，那个接头啦，应该是接头插进去，然后它就直接通瓦斯了，不是瓦斯桶啊，日本的都是东京啊。东京都是都市都市瓦斯，所以你插你用了多少瓦斯，他自己会计算一个月瓦斯多少钱，不是说啊，那瓦斯没有人要打电话叫瓦斯桶送人送瓦斯来，没有那回事哈，就跟煮饭一样的，它是同一个系统的这样子，就非常的方便，不需要拿着那个汽油灯油桶，然后很重哎、欸，提去。然后，呃，没有那个灯油车来的时候，你怎么办？或者是你不在家，你错过了他来的机会，你怎么办？怎么补足灯油呢？你只好到加油站去买灯油。那你要提回来，怎么提回来？很重哎、欸，放在脚踏车后面吗？它会泼出来。一开始的时候，所以，诶，我刚搬家的时候，我还以为可以等油灯油灯油车来，但是左等右等都等不到灯油车，只好自己扛着那个东西。去附近的加油站回来，本来是满的，回到家里面可能都泼一半了，然后我还要提上来。天啊，我都觉得我的手是肌肉酸痛，举不起比原子笔还重的东西，比笔还重的东西好吗？那样子我必须要把灯油扛上好几楼来，简直是一项很痛苦的事情。后来才知道啊，原来大家用瓦斯的就好了。那诶、欸，瓦斯的呢？一般来讲，当然了，它有一些，我认为瓦斯。嗯，比不上灯油的地方就是说，它上面的并不是一个平台，也就是说，它没有办法一面开着瓦斯的暖炉一面煮水。不知道、欸、构造上的关系嘛？为什么他们不要把做成跟灯油一样，然后上面是平的，可以一面烧开水呢？就百思不得其解，没有办法。然后呃，还有现在呢，大家也都禁止用瓦斯了嘛，怕那个。二氧化碳中毒嘛，所以呢，租赁的房子呢，大部分都是只有空调，就是暖暖气机。那瓦斯灯油跟暖气机暖气有哪里不同呢？就是你只只是开暖气的话呢，空气会变得非常干燥，所以呢是需要有加湿器的。哎、欸，真的很麻烦哎、欸，夏天的时候太湿气太重，你要有除湿机。冬天的时候呢，开因为很冷，开了暖气，空气会变得太干燥，又怕呃，喉头、喉咙太干燥，容易感冒，你就需要有一个除，有一个加湿器。但是呢，这其实是生活的智慧哈、哦，我们都不知道的时候，每天大家都感冒，因为只要呃喉咙干，然后鼻子干，你开暖气睡觉，隔天起来大家都会中标，这样子。啊，讲到这个，呃、啊，这就是我在东京的一个冬天的一个回忆。不知道大家来了东京以后，有没有觉得东京的冬天是比台湾温暖呢？其实室内是。那去北海道的时候，会觉得北海道更温暖呢？你都可以在冬天在室内是可以穿短袖的。那为什么日本人会说去了台湾以后觉得？台湾的冬天很冷呢，因为台湾没有冬天没有暖气嘛，室内的空气也都是冰的嘛。甚至日本人觉得非常夸张的是，他们觉得说坐公车，我听过很多日本人说，他们坐公车的时候，公车里面冬天哎，竟然还是送风，送出来的风不是暖的，是冷的。那大家也知道嘛，在东京嘛，东京然后我说呃，北海道就不用说了的，电车里面也是有暖气的，啊，然后尤其是你的坐垫下面，它是有暖气出来的，所以你的脚可以很靠近那里去烘你的脚，脚就不会冰，脚一不冰，身体就会暖和啊。可是，在台湾的话，大众交通工具里面的冬天的那个呃空气都很冷哎、欸，我也觉得。然后在室内，为什么每个人都要穿外套啊？所以我觉得台湾的天，台湾的冬天好冷哦，而且台湾的冬天，尤其是台北，每天都在下雨耶。哎，那日本人他们也觉得说，台湾的呃台北的那个印象，他们对台北的印象，冬天就是呃昏昏暗,暗暗的，然后雨小小雨不停，湿湿湿冷冷的。其实我非常赞成哦，因为冬天的。东京的冬天呢，都嗯晴天比较多，而且是万里无云，蓝天白云，很舒服的这样子的一个情景。<笑>不知道大家觉得怎么样子？好，今天我们就跟大家呃聊到这里，下次有机会，请大家再继续收听东京子的东京生活。感谢您的订阅，如果您有任何的问题，你可以上脸书。用东京子的东京生活就找到我，然后也欢迎大家，呃，提问，我很开心的回答大家的问题哦。那就这样子，今天聊到这里，下次再见，拜拜。